0: 欢迎来到新一期的大众波普,普广播电台，我是大宝，我是科拉拉，很高兴我们在新一期的节目和大家见面。我、嗯、先不说我们今天说什么，我们聊聊最近都干了些什么吧。嗯、你
1: 最近都干嘛了？
0: 你最近都看什么了？我最近就其实最近还是工作还挺忙的，然后就看了一本美剧，啥呀？那个《捍卫雅各布、哦哦》嗯，然后还跟我妈一起看了两两集国产剧的脑残青春偶像谍战片《秋蝉》。
1: 啊，秋蝉还是哦，对对对，是谁演来的？是那个任嘉伦演的啊、嗯哦。女主是谁？我看完半天也不知道。但是任嘉伦不是演片子都还不错的吗
0: ？这种片我感觉是他好几年前拍然后最近压着才播。然后里面那服化道都特别奇怪，整个剧情走向也特别脑残，我实在是坚持不下去。但我妈也觉得，觉得男主角挺帅的，还能。冲着这这个帅脸，来继续看下去了。但你有跟你妈讲任嘉伦已经结婚了吗？我刚才说的，我还想说任任嘉伦本名叫任国超，人家孩子都生了，别看了，也、哎、没希望
1: 。那<笑>、啊、你最近看什么了？我最近在重看那个《邪恶力量》啊
0: ，因为因为
1: 他最近就是最新的十七季完了之后，他就不再播了，他就集中了，嗯、就真正的结束了，所以我就曾经。啊、呃，从第一季开始看。我那天看你在豆瓣上还发呢，说什么、oh. 重新看《邪恶
0: 力量》挺高兴，的，甚至没有人陪我陪自己看一听。听对，
1: 就是真的没有人跟我一起看、那个、<笑>那个。我尝试过，我真尝试过，我有点受不了。嗯、没有，因为《邪恶力量很》很很很很那个的事情。<笑>就是前面几季，他的确水平非常一般，你就是完全靠男男主的颜坚持下去的。嗯，但是他从第四季开始就。引入了就是恶魔跟天使之后，就因为之前他们是打打鬼嘛、嗯，然后从第四季开始是真正有就是恶魔天使，嗯、就跟、是、三季啊三季，就跟我们之前说的那个圣域，就我们俩都看过那圣域一样，它是有那个天使的阶，就是各种天使会出来，嗯，所以就开始好看。我感觉你看之后就多半出于亲情，你知道吗？<笑>也没有，因为我之前是看到。六七季的时候，我觉得就看不下去了。但是因为最近我不知道为啥就，就就是那天我在翻以前看过的东西，然后就突然发现啊，这个要真的就不播了，所以我就拿出来看。了。回过来看就觉得还挺好看的，就就感觉在就是你看老剧的那种感觉就很好，而且就是因为他他有一点这个剧做的有一点做的很好，就是他每季的季中最后两集嘛。他会放一首主题歌这样子的、嗯，然后就你每次一听到那个旋律，你就知道啊这一季要结束了。所以就啊就我第一次那个就是回去看第一季的时候，那个歌一出来，我差点都哭了。就感觉哇，就过了这么久了，两个小这么水灵的孩子现在都有变德国大叔了。对,<笑>对，就特别老了，已经。是，我就觉得特别难得。我就是特特羡
0: 慕你，你不用上班还有那么多时间看剧。我最近特别忙，啊、是吗？然后昨天还给。还被拉去拍抖音了，我去，我就拍那种土味小剧场。他们给我看那个剧本，上面写着，我说我我这么一个纯真善良的女孩然后要演嗯。我不够纯真不够善良嘛。然后我在剧本里面要演一个呃身材魁梧、凶神恶煞、榨榨干自己妹妹血汗钱的恶姐姐。呃、天
1: 哪，
0: 你还是不是配角，你这是个主角、啊，你知道吗？我还是个是个反派女儿。他们那天抖音的人来找我，他说。他说：“我觉得我看看遍了全公司，就你最合适这个角色。嗯”他给我一一顿夸，给我一顿就是阿谀奉承。嗯、我隔天我一看那剧本，天哪，这不就看上我胖吗？他给我气的。我觉得是看上你高。那、哦、可是那天他说他看上我的时候，我是坐着的，他根本就不知道我有多高、哦。然后呢我，我看完剧本可生气了，然后里面就是各种丑化胖的人，还说什么。嗯嗯，说什么跟一个人比赛吃鸡腿，然后如果那个人吃赢了我，我、嗯、就以后不准不准再问妹妹要钱，然后我就要拍那种各种各样丑陋吃镜头，嗯啊、丑陋吃鸡腿的镜头啊，他、啊、要吃的嘴巴一边特别油腻、脏乱差的那种、啊，最后还要被保安拖走，说我还会再回来，这就是，我还挺就拍完了我，我、啊、挺不高兴的，因为我觉得这就是一个。对你外形上的一种刻板印象的利用啊、哦，我特其实挺、哦、挺生气的
1: 。给那个那个给钱了吗
0: ？不给钱，而是我们隔壁隔壁部门的过来借人帮忙。我其实拍的挺挺，就是挺挺给面子，就是很用很用心去拍、嗯。然后那人还说你拍的可太好了，怎么样了？嗯、其实我想，我心里可可烦了、嗯。我觉得你可不就是觉得这么胖，然后就让人觉得。嗯嗯你这个形象就是这样，你就是个坏人。我其实、嗯、其实挺挺生气的。然后我拍的时候还得狂吃鸡腿、嗯，那鸡腿又咸又辣，我狂嘴往嘴里塞。然后呢，还扯鸡皮。嗯，我当时就想，我可能就是个快手吃播吧。嗯，呃、塞到喉咙口都要吐出来了，啊，太太辛苦。以后大家看到这种快手上面这种拿生命在搏的吃播，就点亮一颗免费的小红心，真的真的不是人干的事儿。
1: 我靠，这么心酸！我以为你要出道了呢，结果有这么心酸的内幕的吧。
0: 嗯，啊，所以我最近没看什么剧啊。嗯，
1: 说说我们这一期说什么吧。好,好，我们这一期说的是，呃，今年的一个恐怖电影叫《隐形人》嗯，我估计应该很多人都看过，因为它其实不是新上，上一两个月了，可能
0: 。嗯、我们最近拿出来说，主要是因为最近没啥说头，我们拿把这个片拿出来。唠一唠，嗯，
1: 就是主要最近也没有什么特别上心的剧，哦呃、电影院都没开门、嗯，没有什么电影可以说。然后剧的话，就感觉也没有什么特别，就是大家都印象深刻的。东、嗯、西，包括最近那
0: 个很多人都在说我好看的那个《普通人》嗯，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，我其实兴趣不大，我感觉我你知道
1: 我为什么不看吗不看？因为我有种我自己喜欢的非常小众的东西被人。被人突然拿到公众下面去说的那种不爽感，因为我我看了小说的，就是我去年的时候看了小说，我还挺喜欢的，所以就今年突然他那个出了剧，而且大家评论都很好的那种。你感觉你
0: 们凭什么看这个剧？你们书都没看
1: 过？对，我我我会有这种就莫名其妙优越感，优越感对，所以我就没有看那个剧啊。
0: 我们收回这个隐形人吧、嗯。我们今天要说回这个隐形人的那个大制作公司是环球影业，嗯、然后他下面小的就承办方包工头呢、嗯、是之前出品过《鬼影实录》《人类侵袭计划》还有《逃出绝命镇》的那些小制作的恐怖片的那公司叫布伦屋影业，嗯,嗯,嗯所以这本片因为是环球加持加上。这个比较小众的一个恐怖片制作公司，所以刚出来的这个口碑还是挺好的。嗯，然后它的在全球范围的票房也挺高，它是七百万美元的成本，然后然后在全国收割在全球收割了一点二四亿的美元的那个票房，可以说成绩非常高啊、嗯哦。现在这个片在豆瓣上的评分是七点三分，开分有七点九。嗯，然后我觉得在豆瓣上面，嗯、恐怖片能够达到七点五分左右的水平都是。比较不错，对对对,对
1: ,对,对,对、嗯、这个片就是不知道，就是大家有没有听说过？因为这个片其实是那个环球宇宙的，不对，环球他想主打的一个暗黑宇宙的其中一员。其实是环球他手上有很，就是在以前的时候就是好莱坞那个大大片场时代，他们有很多这种恐怖的 IP 在手上。对,对，因为他那个就从三二零三零年代开始，基本上就开始他们有这么一套的。呃，就 IP 吧，有什么呀？就刚开始应该是那个弗兰科斯坦，就科学怪人,学人、啊、对,对，然后科学怪人的新娘，然后到后面就是隐形人、狼人，那个 r 追 Q 了，就是那个吸血鬼德古拉、哎，然后还有那个什么鱼湖水怪啊，嗯，然后还有像那个木乃伊也是他们的，就这些 IP 都是在那个。环球的手里，这些那个里面，我们可能比较熟悉的是木乃伊，因为那个木乃伊之前就是我们小时候看那个版还挺经典的，就是三部曲。对，三部曲就是有一个什么探险家去沙漠里边挖财宝。对对对，就是那个 Braden， Braden Fraser 跟那个巨石强森演的那一把。我觉得那个还是挺不错的。是不是他有一一,一集里边是他们在墓在在那个墓室里边偷金币，然后会引出一大堆屎壳郎，可能把他们给咬死啊？对对对对对,对，那印象特别深刻。他们那个后来还出了，他们先是出了三部曲，然后后来巨石强森自己还演了一部那个木乃伊。那我就没有看过，就蝎子王归来什么的啊，我看过看过看过。对，就是那个系列，我觉得还挺经典的。可能那时候是不是
0: 巨石还巨巨石强森还没有现在那么壮啊？
1: 啊、哦，对，没有像那么装，就感觉没认出来、嗯。那个时候就是土著风范更浓厚一、哦、感觉
0: 就是个什么土著人、印第安人的感觉。嗯嗯嗯
1: ，对。然后还有比较熟悉的，可能是那个《科学怪人》，因为《科学怪人》老被反拍。是《弗兰肯斯坦》吗？对，就老版，我估计可能看过的人比较少。但是最新的不是还有医美那个？医美跟那个哈利波特那《哈利波特》那些，《哈利波特》演过那一版嘛？就是就是，你哪怕不知道这个电影，你也知道这么个人，就是。嗯然后科学怪人新娘就是那个造那个科学怪人的人又给那个科学怪人造了一个女版，对，造造了个对象这么一个故事。德古拉其实大家应该挺熟悉的，因为吸血鬼这个题材都会讲到。对啊，什么《惊情四百年》都说过德古拉对对对。最新的应该就是你看的那个《德古拉元年》元年，哎呀，一四年吧，应该是一四年的那个《德古拉元年》的。哪个,那个叫？哦，这男的，这就是这样。那个叫卢、呃、克·艾文斯，对我还挺喜
0: 欢的。他是我见过基佬里边演最皮级里面最合适的演员。<笑>我天啊，没有见过哪个拍床戏拍这么自然的基佬，<笑>特别特别厉害。对
1: ，卢克·艾文斯他其实演的还挺好的呢。那电
0: 影就就一般。然后那个
1: 电影巨他
0: 妈傻逼、啊，我觉得制作可制作感觉就特别小，感觉是横店哪个周边拍的。嗯嗯然后那个特效水平也很也很糟糕，啊、哦，整遍电影都黑黑不拉几的、嗯，都看不清什么玩意儿、嗯。我因为前两天特地
1: 就重新翻出来看了一遍，啊、嗯，然后就就觉得就是再看一遍还是难看、嗯，我就觉得不知道自己为什么遭这个罪、嗯。其实那个如果讲到那个德古拉的话，还可以引出的是那个呃范海辛，啊、嗯，就之前狼叔演的那个范海辛，对，范海辛因为是就是吸血鬼猎人嘛。其实他也算那个环环球的一部分，然后像那个呃狼人，然后包括鱼湖水怪，可能我们就不太熟悉一点，对，太老了，因为他也没有拍新的那种找的片源都是黑白的，对。为什么跟大家说这么多呢？就是说环球就是想把他自己手里的这些角色呢全部。他急在整合一起，他看着别人赚的盆满钵满，太急了。对他整合在一起，也不知道怎么想的，就是把这些就是完全没有关系的，就硬要给他凑上一个关系，他就要组成一个环球暗黑怪兽宇宙。我觉嗯、就觉得总觉得就是环球没
0: 明白宇宙这个概念是啥意思，是得。就各种电影中还有联动，对，你怎么能让科学怪人跟狼人对打吗？还是德古拉去吸去，还是德古拉去吸去吸血去吸透透明人的血啊？对，我觉得但是,是但是这
1: 种东西呢，就是你拿到投资者那里听着呢，是好唬人的、嗯，你知道吗？因为他当时的计划是非常好，就是可能很多人看过那张宣传照，就是跟木乃伊这那个前年还是去年翻拍的，就阿汤哥那个版的木乃伊一起出来那个暗黑环球宇宙的那个。宣传报吧，上面有他
0: 说有五大怪人，里面有那个演过、那个《那悲惨世界》的那个什么罗素克劳，对，还有那个哈维尔巴登，对，还有汤姆克鲁斯，还有强尼戴普、嗯，还有那个在那个什么《王牌特工》里边，那个双刀女他们五个人就站在一起拍了一
1: 组类似那个领英上面的那种投投简历的照片、嗯。嗯当时就是宣传出来说是这样说的，就是说你刚刚说的那个哈维尔·巴登，就是那个叫嘛哈维尔·巴登，他其实是要演科学怪人的，嗯、他的新娘就科那个科学怪人的新娘，那时候那个时候说是要安吉丽亚·朱莉演的、呃好。我看那个宣传海报都有一张概念、哦、海报，概然后呃，那个阿汤哥是跟那个 s o 索 i 亚是木乃伊嘛，嗯、然后罗素·克劳演的是那个 Dr. Hyde。《Hide and j e k y l 它其实是一个很有名的小说，《化身博士》，我也不知道是啥。没有它，你肯定知道。它讲的就是一个博士，他其实是有那个双重人格的，嗯，这么一个故事。其实都跟他们没有关系，他就是一个跟那个那帮那个 IP 同一个时代的这么一个呃那个科幻小说家出来的这么一个。呃，也算是小说界比较早的一个关于就是双重性格的这么一个悬疑惊悚类的小说，嗯、是这么一个故事。那时候传是传，巨石是要演强那个狼人的，对，强就他那样吗？对，强森是要演狼人的，大家哦，然后 Johnny Depp 本来是要就、那个、演透明人，对，他是要演透明人的，但是后来因为那个就作为第一部，他们就所谓重启宇宙第一部，就觉木乃伊出来之后。就就这么凉了，铺街铺的哪儿不知道去哪儿了，你看过吗？我看过，我跟张总一起去影院看
0: 我当时看了，我其实没有觉得这么糟糕。我看睡着了，我直接当场睡着<笑>。记得那个木乃伊那个老板里边吧、嗯，那个男主角好像是一个盗那个科学家吧、嗯，结果新版里面搞上个盗墓贼。嗯、他其实就是个雇佣兵嘛。啊、哦，然后然后里边那个木乃伊就是就特奇怪，身、嗯、上全是绷带，在那边跳那种。嗯绸缎瑜伽，就整整个整个画风就非常诡异，嗯、然后剧情具体也记记不住啊，就记得还有跳伞呀、沙漠中追逐啊，反、okay, 怪
1: 怪,怪就是，既然我们说到这木乃伊，我们就说几句吧。反正，因为我觉得那部那部片子真的是就太难看了我。就是因为它其实你上来的时候你不会有很大的那种怎么期待，你就一看就是爆米花片嘛。但是进了影院看之后。你都不知道怎么会有这么难看的爆米花片，<笑>你知道吗？就按理说，你想他又有木乃伊，他又是他冒险冒险动作，你感觉应该是怎么样？你就是你就就啊，顶多就是平庸，你知道吗？你不会想到他这么差，然后看完之后就觉得啊，太难受了。然后你知道为什么吗？嗯、为什么就是他的编剧有六个人。啊，写的特别碎，就一直在换手，就是写那种所以我就觉得写的特别不好。而且他为了引，就是作为那个他们的暗黑宇宙的第一部，他又要除了讲木乃伊这个故事之外，他还要引出其他的人物，然后他给等于说是给这个宇宙打一个基础，是吗？对，因为他就是在里面罗罗素·克劳出现了嘛，就是他演的那个博士，就是他是代表了一个叫做什么。嗯 Program 什么的，反正就是一个类似于那个神盾局那样的组织、嗯，就是就是强行把他们都放在一起。对，就是他是这有这么一个组织的，然后就是用什么用怪兽来打怪兽这么一个概念。然后我就在那里想，你是不是脑子有毛病啊？就是你可以抄漫威，但能不能抄的稍微就是走心一点他？他就是想把那漫威的那个
0: 神盾局，还有华纳那个怪兽的那个宇宙放在一起，嗯、本周出了一个塑像。
1: 对，然后反正厉害，挺厉害。对，内部，然后内部那个木乃伊扑街之后，真的扑的很难看，就是应该是血本无归的那一种。嗯，所以那个时候就是环球就再也不喊自己的那个怪兽宇宙了，嗯、然后《招你大爷》就直接不演了，那个放鸽子了呗。对，所以其实作为第二部出来的这个，就是的， The Indies, 呃，我们现在今天要讨论的这部《隐形人》，其实是。处于一种爹不疼妈不爱的状态下拍出来的这么一个，好像本来说是呃木雅一如果好、嗯，我们就用那个呃戴普的那一版的那个
0: 隐形人、嗯嗯，结果扑街之后，这版好像就很受影响，嗯、投资也没有了对，全部
1: 都撤掉。对，因为他这部的那个成本其实只有七百万，嗯、非常少了，就,就对做一个 B 级片都觉得钱不够。对，所以就是还。就是在大家都不看好的情况下，这个片子其实还算一个不小的惊喜吧。嗯、那我们就先来跟大家讲一下这部片讲什么吧。嗯、故事呢是由伊丽莎白·莫斯主演的 ，Cecilia 想要从她的丈夫 a 之人身边逃开开始。她一天晚上呢，就是呃，就策划好了一切，就是从他们两个一个在海边的那个别墅里面逃走了。逃走了之后，过了两个星期呢，她被告知她的老公就自杀了，而且留给自己五五百万美元的遗产。得到遗产之后呢，斯斯列好像有一段时间过得还不错，就感觉自己也慢慢逃离了就是老公控制他的阴影。然后因为又有钱了，然后朋友对他也很照顾、嗯，所以感觉一切都在慢慢变好的情况下。然后突然呢，他又开始发现周遭的一切开始有点不对劲，他总觉得是有有一个人在就是暗处观察着自己。Sicilia 呢就觉得，因为她自己的老公是一个光学方面的比较有成就的科学家，他认为呢就是她老公想到了一个可以把自己变隐形的方法，以此来就是跟踪她，然后打打乱她的生活，然后来控制她，这么一个故事。后面后半程的恐怖是是
0: 出于对他生活的一种打乱。这个男的呢，嗯，把自己隐形之后呢、嗯，首先是让这个女的众叛亲离。嗯，他给他自己心爱，就给这个女女主的姐姐发了一封绝绝的这个绝交的一封邮件。嗯，这女的就崩溃了、嗯。就唯一支持她的亲人也走了。嗯，然后他又去面试工作，嗯、想说我要重新踏入这个社会、嗯，却发现自己好像面试的作品没有带。嗯、他再一次跟人社交的。那这个这个这个，就、这个、这个嗯嗯、说跟人社交的这种途径也被打乱了、嗯。再后来呢，他跟他自己的朋友之间的关系也因为这个隐形的这个男男、嗯、男的出现了一些裂痕。嗯，等、嗯、于说朋友也没了，工作机会也没了，亲人也没了，甚至到最后还有还有一些走向极端。嗯，嗯他跟就这个女主此刻已经知道了有一个男的隐形了之后，就外在暗处暗处控制自己。嗯，他就约自己姐姐或者说自己的妹妹。嗯，是姐姐妹妹啊？妹妹，他就约自己的妹妹在公共场合见面，寻、嗯、思这能安全点嗯，所以没想到，这男的因为仗着自己隐形，就直接拿了把刀给妹妹给割喉了，嗯、还把这把刀塞到女主手上。嗯这一刻在众目睽睽之下、嗯，女主就成了一个杀人凶手，嗯、被所有然后就被抓进精神病医院了、嗯。所有人都觉得她是有病、嗯，是个疯子。嗯这种叫天天不应，嗯、叫地地不的感觉。嗯、别人、嗯、我说我自己没疯，但所有人都觉得我疯了、嗯。我觉得这个这一刻的感觉、嗯、对对还是挺，对对对对对对就会比之前有、嗯、看不见的那种恐怖更恐怖一点儿、嗯。说这种恐怖感是有升级的，嗯我是这么、嗯、这么觉得。的。对
1: 对对，我觉得他这个做还,还是挺到位的
0: 。其实你仔细想，这个剧情还是有一些漏洞的。比如说这个老公、嗯，呃，隐形的方式是因为他是一个。呃，光学光学方面的专家，他发明了一件、嗯、利用光学改变人什么视觉走向的这么一件衣服，穿上就隐形了。嗯，嗯嗯但他没有说到他到底是怎么发明的，我觉得这一点还是让我觉得。挺可惜的，我觉得没必要说这个、啊。我因为我很期待它是一本科幻片哦、oh. 啊，结果它后来走向是有一种女性电影的反杀，因为它最后是反杀的一个结局。我觉得不是女性电影、oh. 啊，不是吗？
1: 对，我觉得这部电影跟就是女女女性没有什么关系，就是主要就是一个受害者跟被害者互换的这么一个感觉，不是不是那个加害者跟被害受害者。哎那个互换的这么一个觉我觉得你这个
0: 你这个看事情方面确实很、嗯、很专一，不愧是出国上过学的人啊！就是你也出国上学，哎、我这水平不如你。<笑>因为网上很多人是这样说的，哦、因为这个女主角是个、嗯、呃，因为这是个女女性主角嘛、嗯，还是被男性控制的。嗯、她最后呢是等于说女性站起来反杀反杀、呃、PUA 自己的人，大、哦、家觉得是一个女性主义下的爽片。但是你把她这个。角色换成了加害者和
1: 被加害者，一下又跳出了这个性别的这么一个局限。我觉得这种思考方式很好、哦嗯。我我我觉得你刚刚那句话特别让我想到，因为我之前就是在那个网上稍微看了一一两个那个导演跟制片人的那个采访。主任意思就是说，呃，就是像你刚刚说的，就是、嗯，但他没有说到女女性那个觉醒这方面，他就是说你对那个剧本有没有什么自己的什么理解啊什么。导演说啊，我觉得我是最不能就是出来说这个剧本怎么样的人，就虽然我写了这个剧本，但是其实每个人的解读都不一样。他说，呃，但是如果别人问我的话。那我就说是就好了。他就举了一个特别好玩的例子，就是说别人就是问某个导演说：“啊，你的那个电影里面都有好多那个镜子的存在，你是不是通过镜子啊来那个影射一些什么？”然后那个导演说：“嗯，对对，因为镜子反映了真实的你自己，也什么什么，你知道，就开始胡戳，你知道吗？所以我觉得就是。”导演并没有想哦，这就像以前，就是你自己看的时候，你想太多、嗯啊。当然不是说不好啊，但是我觉得就是因为现在的这个整个这个环境下，嗯、你知道，就是呃，不仅仅是我们国内，就是整个世界就，就就全球范围内，全球舆论，对对对对，舆论对，就是所谓的女性方面就会比较特别敏感，我觉得特别敏感，特别是最近的事情，对，对所以我觉得就是。呃，有呃，大家在就，尤其是你像做这种评论评论性的那种点、嗯、那个，对这种影视剧的评论点评型的这种文章也好，就是视频也好，他会想强加于一些自己的理解，让,让,让对对对，我我大家都对,对，我不说不对，<笑>就是因为你的确可以往这方面讲，但是我觉得更多的给我的感受就是，还是一个受害者跟加害者之间的就。位置互换的这么一个关系，因为就是你说实话，这个导演他还真的不是一个就是所谓的就是把就是助长女性的这么一个导演，而且我觉得从除了结尾之外，其实你没有在其他地方看到一个所谓女性元素的存在，所以我觉得就。没有必要特意往那边。因为很多
0: 的评论啊，嗯、都是把
1: 这个电影规
0: 矩规矩到啊女性反女反 p V，、嗯、然后再上升一层，就是女权主义在觉醒的这么一个高度、嗯嗯嗯
1: 我。我是真的没有觉得有女性方面的这个。所以我对
0: 这个电影是一开始评价不高的原因，嗯、原因就是因为如果你们非得这么解读，那我就觉得、这个、不想看，我就会觉得这是一部对女性主义的谄媚的作品。就、嗯、是我特别反对的一点，就是你看所有的问题都是通过你自己已经确定的角度去看的，嗯、等于说。我看什么事情啊？我只想看到我认为的方向、嗯，其他的方向我都不在乎。嗯、我就特别反感，就是就是这一但如果你刚刚说是什么加害者跟被加害者这种的反杀，嗯、我会觉得这样概括起来更加的。中性一点，嗯，它结尾就是这个女主穿了隐身衣，把那个男的用之前杀自己姐姐的方式，嗯，给他造成了一个自己自杀的一个假象，假象对,对，最后最后拎着这个隐身衣，就一个人就带着面面带笑容这么离去了、嗯。你是怎么看待这个结尾的感觉？我挺喜欢这个结尾、哦，我特别喜欢这个结尾、嗯。怎么怎么喜欢？就是
1: 从故事性上来说，它有就是所谓的反转嘛。嗯，对，所以就这点，就因为之前已经有一场非常小高潮的打戏了。那个女主把一个隐形人给杀了，结果她把那个衣服扒下来之后，发现不是那个她老公，而是她老公的弟弟、嗯。大家都以为就隐形人是她弟弟，但是女主不信，女主就觉得是她老公。但是老她老公呢就不。不认嘛？他就是一直不认这个是那个隐形人是。他还想和他一起的、啊。对,对，那个男主意思就是说，哎呀，我是被你不是看见我被弟弟绑在那个地下室了吗？我也是受害人。那个隐形人一直是我弟，不是我来着。然后女主就就是他想让那个男主承认。他说，你既然想让我回来，你就必须，我们得从那个诚信开始，重新建立我们之间的关系。你就坦白告诉我。是不是你之前？然后但那个、嗯、那个老公就说不是我就不是我，嗯、然后但女主就不信，男主就是非常恳切的一顿逼逼之后，女主说啊那我那个稍微哭太惨了，我去那个卫生间打理一下。但是呢，她就直接穿上了那个隐身衣，然后把那个老公给杀了嘛。因为得通通过监控嘛。对，因为她那个，但是从监控，如果你从证据的角度来看的话，呢，看的好像是老公自杀一样。然后后来女主还当着那个监控的面报警什么的，就这一段，我特别喜欢这一段的，有两个理由，一个是最后一场戏它的那个基调是比较平静的，就因为你像尤其是像恐怖电影，你很多时候看到的最后一场戏都是打架，你知道吗、嗯？就是打架，跟鬼打，跟动物打，跟人打，就是打架，所以就是难得看到这个类型的片子。你在一个小高潮之后，最后回归的是一场晚饭，就是最后<笑>还是比较平静。虽然就是表面之下有很多，就两个人之间的暗涌的那种交锋，但是整个场景也好，两个人的对话什么都是属于一个比较安静的场景，所以这点我蛮喜欢的。然后还有一个就是，我觉得最后就是我刚刚说的，就是加害者跟受害者的一个那个位置的互换。我很喜欢他，就是他的男那个警察朋友，刚开始是一直站在他们家门外，他因为他想让那个警察朋友录到自己老公亲口承认自己是隐形人的那个话嘛、嗯。我特别喜欢那个女主，就是警察朋友赶来之后，他对那个警察朋友说的，他说他的大概意思就是说，现场证据是不是只能证明我老公是自杀？就是监控是只拍到了我老公自杀，对不对？你也不能证明就是是我杀了我老公。嗯，这种。只有你知道别人不知道的感觉好吗？因为她之前一直在跟她的朋友说，她老公是隐形的，是老她老公在做这一切，但是没有人相信她。而且她朋友态度一直就说：“啊，我信你，但是因为我知道你是一精神压力太大了，所以我信你。”但其实我是不信的，就是一种以哄她的态度。所以最后她这番话说出来之后，我就觉得整个故事很圆满，你知道吗？就感觉又回到了。刚开始，但是是角色互换的那种、嗯，所以我很喜欢这个结局。
0: 我我对这个结尾的感觉说不上来，因为我不太能从这个结尾中看出导演的态度，嗯、不知道他是啊、呃、支持这种暴力的结尾呢，还是说嗯,嗯、呃，就是想让他成为一部爽片。我觉得这、嗯、虽然说这个这个，虽然说这个结尾是一个比较反转的一个部分，嗯，嗯但是我觉得。就是你希望他有个明确的点在哪、哦？对，就是我觉得他不够明确啊、哦嗯，因为很多人就会对这种开放，我觉得他挺开放啊、哦
1: ，他是蛮开放的，他没有说明
0: 到底说是、嗯、就是这个男的男男主是不是。一直办的一些人、嗯对，是不是就是一切是不是女女女主过分的幻想？她、嗯、没有给出一个这么明确的态度、嗯，就让你猜。嗯，我其实特别不喜欢,你不喜欢这,种这种感觉、嗯，因为他
1: 好像说什么说、哎嗯这，这是你说的，但是你想的，我可没有这么说、嗯。我觉得如果是其他题材，我也会跟你一样很反感。但是我觉得就是这个就单这个电影来讲，嗯、这点我还是挺喜欢的。啊，其实整个电影。给你的感觉，就除了恐怖元素之外，其实很多的时候，他是在讨论家暴嘛，对吧？嗯、所以就是是家暴吗？我觉得就是家暴，就非常明显。就是
0: 他这是控控制，就是这种精神控制跟家暴是同一对，我因为我觉得
1: ，我觉得就是我说家暴就是精神控制加上那个、嗯嗯，就是身体上的暴力，到最后。就是虽然很多人都说就是那个男那个那个 Adrian 是那个隐形人、嗯，就老公是隐形人，因为他最后说了那个 surprise 嘛，嗯，但是也有一些人说你不一定啊，对不对？对，就是大家对老公是不是这个隐形人是不是一直是老公，还是说他们兄弟俩轮着来的这个事情是有疑惑的。嗯、呃，最后 c e c i l a 到底是是算报仇了，还是算是误杀了一个人？嗯、我觉得这个就是对。家暴，尤其是精神暴力的一个非常好解读。作为受害者的话，就你在那种精神压压迫之下之后，你干出来就是他对你的影响，跟你会干出来的事情，嗯、就是因为如果他是报仇了的话，你会觉得啊，精神那个压迫这件事情很可怕。但如果你想他如果是真的没有那个她老公真的没有做影响，那更可怕了。那更可怕，你就会觉得，就是你可以想象，就是所谓的家庭暴力，所谓的冷暴力。对这个受害人的影响到底是怎么样我
0: 刚突然在想，为什么我感觉最后结尾的明确不不够明确，不得劲儿、嗯，就是因为它不够明确、嗯，但它也没有让我做到，呃，想让我思考，再得出一种啊，居然这么可怕，藏了这
1: 么深的这么一种、嗯、需要让我探索的感觉。所以，所以就是我觉得，就是这部电影，就是如果你有这个经历，你去看这部电影，就不一定说你的亲身经历，嗯、或者说不一定是说你是站在受害者这个角度，你可能是站在加害者或者就旁观者的角度。你去看这部电影，但凡有这方面的经历，你看这个电影跟。我们这种就过得比较平和的人去看这部电影的那个感受，我觉得是完全不一样的。其
0: 实很多人觉得这本电影，嗯，呃、之所以能够获得现在的成功、嗯，是因为他把家庭暴力这种隐形的可怕，嗯，跟隐形人给你带来的物理上的可怕、嗯、放在了一起做一个比较，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯这是他的一个对于之前隐形人 IP 的这么一个跳出来做了一个自己导演的个人解读，嗯，嗯所以他是一个比较优秀的创新。嗯、那么你觉得是？你这就,就这种感觉，你怎么怎么感觉？我是
1: 觉得他比较好的是，当然这是一个他没有办法的办法，就是他把那个隐形人变成了配角。嗯，就原来隐形人，他这个主打已经就是隐形人是主角嘛，他讲的应该是、嗯、是隐形人的事情，包括我们之前几部电影不都是讲的是关于隐形人的是吗？但这次他把那个视角放在了受害者这方面，嗯、就是因为其实之前的电影。我们没有想过这件事情，就是作为受有受害者这一方的事情，所以我觉得他把视角换了之后，还挺有意思的。我就我是挺喜欢，当然这是没有办法，因为如果你真的主角还是 Johnny Depp 的话，谁他妈让周 o h n 演他妈两分钟就好了，对不对？那你的故事走向肯定完全不一样了、嗯。然后我另外比较喜欢的一点是，他把隐形人这个概念，嗯，做的很现代。就因为你
0: 很现代，我发现你特别喜欢这种对很现代。就我很喜欢
1: 你把就是你拍应该在这个时代会体现出来的一些元素，就是哪怕是精神暴力、冷暴力、家庭虐待什么的，也不是一个一直有的这么一个呃。呃，那个关议题吧，我觉得应该是这是一个议题都有。对，现在大家的关注点会慢慢集中在这一块之后，嗯、你去拍这么一个东西，我觉得挺讨巧的吧？嗯，比较讨巧，而且可能会更多人有共鸣、嗯。但是我其实
0: 除了这个剧情上，我个人不是特别满意之外，但这个片我有一个很喜欢的点，他、嗯、的这个摄影啊
1: ，哦，对，他这个
0: 他这个摄影真的非常好。他他他就是现在会有一些就是。就是他除了那种啊、嗯，他除了那种，就是恐怖片里面经常用的那种偷窥的视角之外，嗯嗯、他有那种，就是他他站在隐形人的那么一个角度、嗯、去去看偷窥那个女主的那种方式、嗯嗯，让我觉得很可怕。经常会有一些空镜、嗯、放在那边，让你感觉这边好像有人，但其实又
1: 没有人对。对对，对，你就会一直在那找，哎，那个敌人到底在哪儿？这个房间有什么不一样？对、哦、对、嗯，有一种那种大家来找茬的那种感觉。特别喜欢他这种所谓的。啊，电影语言、镜头语言，嗯、我觉得特别棒。哦我我最喜欢的一幕就是这样一幕，就是那个女主出门要拿信什么，她不呼了一口气吗？然后旁边就突然空气里面就好像她旁边站了一个人一样，也呼了一口气出来。嗯、那那,那女主是看不见了，只有我们观众能看。我觉得那一场戏真的特别棒，就不到说吓人，但是你鸡皮疙瘩会起。因为我在本来我是这么想的、嗯，就就哪怕她是
0: 你旁边普通的一个人，她能对你怎么着啊？她、嗯嗯、旁边站着，你看着你又能怎么样、嗯？结果后面这个。剧情暴力逐渐升级，嗯、就特别可怕、嗯啊、我我印象比较深刻的，觉得可怕的那一幕是、嗯嗯、啊，女主打电话给自己老公的那，那、哦哦哦哦哦哦哦哦、手机结果那手机在他们那个房子的阁楼、哦哦哦，她她爬爬梯子上去看短信，那个手机里边居然有别人偷拍她睡觉的照片，对对对对对这已经我觉得已经很可怕了哦哦、哦。就她突然感觉梯子好像有点不对劲。嗯嗯突然，间，他掏了旁边那一桶白色油漆，一撒，嗯嗯、空中凭空出现了一个挂了油漆的人
1: 形，然后还配上当时音效，给我这那一刻也给我吓坏了、哦。我觉得这个可能是很多人都会夸的一个，就是那个女主演技，嗯、就伊丽莎白·莫斯，真的，她、嗯嗯、好像是这
0: 个片儿里面腕儿最大的一个吧。
1: 哦、你看《使女的故事》了吗？我就看过剧照，因为这剧情太压抑了，都、哦、没看。啊、哦，我我看了一点，但我一直想等它出完了再看。啊、嗯。嗯结果第一季出完了，我觉得太压抑，我也是觉得太压力了，我<笑>我也就没敢看来着。但我一直知道他就演挺好的那种，但我觉得就这部真的让我感觉，从小戏了，基本上都是会演，真的会演。他很多那种细微的表情，真的就是可能你在电视剧的时候剧集里面你也感受不到那种，就是再大对对大荧幕上的那种真的特别细微的表情，真的演的特别好。我我觉得他的这演技是有一种、嗯。
0: 层次渐
1: 进的、嗯对对对对，一开始
0: 是恐慌
1: ，后来中间是恐
0: 恐慌加兴奋，嗯、因为她知道老公死了
1: 、嗯，中
0: 间又是兴奋恐慌，嗯、啊加迷茫、嗯，我到底身边遇到了啥？嗯、最后又走向了一种偏执狂的感觉，她、嗯、这个。
1: 演技层次感啊，嗯、我还能还可能能深刻的感受到。对，而且最主要，它整个还是内敛的，它没有很怪放的那种感。觉，就、嗯、得拉国产剧出来受刑、嗯，那那也没有必要了，啊、就不要拉踩了。是层次，<笑>对，就没有什么好说，就是不是那种就国产剧是崩溃、哎哎，国产剧是大哭那种。没有
0: 特别想通过音量来表达。对对对对，整部
1: 片子其实挺安静的。嗯、哦，对的、嗯。这个片有一个地方，其实我觉得挺。就其实它整个剧本稍稍微有点单薄，而且就是其实里面有几出，就是如果你跟我这种就是看得很认真，你会有一点疑惑。就一个点是，就是啊、呃，女主第一次逃逃出来之后，不是有一次她打打了个 Uber 回去吗？嗯。回去，然后男主不是追过来，他们在那个那个呃别墅里面有一场追逐吗？嗯。但是男主回来的时候，这么大一个 Uber 停在家门口看不到吗？因为那个女主下车的时候，特意跟那个司机司机说：“你在这儿等我一会儿，我进去取个东西，我马上回来。”然后那男主他追回来，的时候，这么大一辆司机那个车看不到吗？不
0: 应该先把那个我，其实觉得。挺挺奇怪的，男主设定啊，就是就是为了打而存在、嗯，就是为了家暴老婆才存在。你说你都一这么牛逼的科学家，住一大海边大耗子，嗯、你就搞那么牛逼一件，你说你就是为了回家打老婆
1: ，嗯、我不能理解呀、啊。女主跟她妹就是就她妹被杀那一场，他、嗯、们不是在一个就特别热闹的这么一个、嗯、呃饭店吃饭吗？这么大个饭店连个摄像头都没有呢，<笑>你但凡有一件摄像头，你这场戏就废掉了。还还有说到这个名，他里面打那个朋
0: 友的女儿，他、嗯嗯、女儿不傻吧？他人家离你那么远、嗯，不知道是谁打的吗
1: ？对，脑子有病吧？就是他女儿那场戏，我还能理解，因为你在场就他们俩人，不是你打谁打？因为就是他也没有上帝视角。但是就是吃饭那场戏，我特别不能理解，哦、就是你这么大个餐厅没有一个摄像头嘛，就但凡你只要有一个摄像头。你就拍到的话，你就能看到到时
0: 候飞过去那对、啊、那那女
1: 主角清白了呀！我知道你想制造一种在公众人群下的那种紧张感，就有这么一个就非常戏剧的这个这个谋杀，就逻辑上感觉有点。我有点牵强是吧？对，有点牵强，而且刚开始女主逃离的那场戏，她自己家里就装了这么多摄像头、嗯，就你其实已经有考虑到摄像头这个问题了，你到为什么到剧中的时候就突然就放弃这些东西？那、嗯、<笑>你倒是看存在，所以就这两点我挺挺疑惑的，就是你如果是那种看片认死理的人，你就会有点出戏的
0: 那种。嗯我们再说一下这个电影的导演嘛，其、嗯、实你看着名字不知道是谁、嗯，但是你一看他的履历就发现非常之精彩、嗯。他之前和温子仁导了一系列的惊悚片、恐怖片，《电锯惊魂》的前四部，嗯，还、嗯、有还有那个，还有那个《潜伏》，还有还有那个温子仁拍过什么、嗯、什么《海王》啊，一,一死寂一系列的恐、嗯、一系列的大制作的电影。嗯、然后他前几年自己还拍了一本他自己的独立制片的一本片子、嗯、叫《升级》，这、嗯、是一本。科幻惊悚片吧，算是、嗯嗯、啊。我其实挺喜欢里面概念的，它的概念就是，当你脑袋里面植入了一个芯片，可以代替你大脑不就支配你的身体。那、嗯、这个时候你还是不是你自己？嗯、你所做,做出的行为到底是不是你自己想做的，嗯、还是还是这个人工智能控制你做的、嗯嗯？这概念我特别喜欢。它里面一些动作戏，嗯、啊，好像据说是用 GoPro 拍的，然、嗯、后、啊、拍了就。特别耳目一新，然、嗯、后、啊、我还还还蛮喜欢，特别是他那结尾、嗯、跟这次的这个隐形人的结尾，嗯、一脉相承，都是那种反转一下、嗯、也不告诉你到底是怎么回事儿啊，你猜就猜着吧、嗯，就是这种这种风格、嗯嗯
1: 。他因为我觉得是他跟温子仁时间就长了。就他拍位，他拍的电影其实还挺温自己的，而且都有那味儿。对，都都挺温自己的，而且也都是那种小成本，就你小博大的那种、嗯哎，就是经济适用性。导演。对，经济适用型导演。
0: 但是但是很奇怪，就是升级的分比隐形人的高，嗯，打分的人也差不多，我就觉得说不过去吧。嗯、因为
1: 升级噱头更大一
0: 点，嗯、就
1: 可能更受直男喜，憨一点。为什么要 Q 直男？<笑>哎，我们这是一个平权的一个电台。<笑>还有原因，就是因为那个《隐形人》其实出来之后评价都很好，但是可能作为普通、嗯、作为普通观众，你去看的时候，因为很多人对一个鬼片的要求是你要被吓到。嗯，对。但是你，我觉得百分之五十的人看这个片是不会被吓到的、嗯，就哪怕你在提前没有看过任何东西。就是没有看过任何物料的情况下去看这部电影，你就是不会被吓到的。我们所以，所以就是这个，如果你完全没有被吓到，那大家可能就觉得，那你鬼片没有被吓到，那就是不好看那。可能有些人就会打这个底分的。嗯，你们最后再就引申一下吧，扩扩展阅读一下，就说一下这个、嗯、那个家暴的这个概念。虐待这个词，你其实可以包括蛮多，就是精神方面的也好，呃，身体上面的也好。但是我觉得，好像国内大家说起家暴，更多的是打，说对，说的是物理上的伤害。那我觉得。那为啥吗？主、哦、要就是因为当年
0: 那本媒体那本片，啊、哦嗯，不要和陌生人，就是让大家就是印象深刻，就是打人、嗯，所以就觉得家暴就是打人嘛。嗯，就特别是在中国语境里面，嗯、暴力就是得动动手。对对，因为
1: 这部电影其实你看完整片子，你没有看到任何暴力劲，就是。丈夫对妻子做的暴力镜头，我只看到了一些对暴力行为的反馈。对，因为我们跟那个斯斯利亚的朋友一样，是通过斯斯利亚的表现，然后通过他的描述知道，嗯、哦，她老公之前对她有过就我们所谓的家暴吧。嗯、哦，你并没有，而且他们还不敢相信，因为。她老
0: 公就是一个事业有成的人，对对,对，看上去平时还人摸人样，怎么可能对你做出这种行为？对对
1: 对，就是你没有真正看到他们发生了什么，我们是没有这个上帝视角的。嗯，然后就像刚刚大宝说的，就是。他老公又是又帅又有钱嗯、哦，就刻板印象里面，大家肯定会只觉得有钱多金，而且事业有成，嗯、就定、是、就成功的一个。人、嗯。得你嫁了一
0: 个很，肯定会觉得你嫁了一个有钱人，你一个平凡小车上来的姑娘，就是一下就不同阶级的，多羡慕你啊！对，对
1: 对对对对结果就是背地里是一个特别喜欢控制老婆的，就比起物理伤害更多的是一个精神控制嘛、嗯。我觉得这个也是很多就是。大家在讨论家暴的时候，经常会忽略的一个方面，说你更深
0: 远、影响更大的一件事儿。不、嗯，而且不
1: 光光是婚后，你、嗯、谈
0: 恋爱的时候，其实也很多有这种状况。嗯、包括有，就是也不管是男还是女吧，嗯、因为 PUA 这种事情，或者说暴家暴这种事情，嗯，呃、两两性都可能互相之间做的、嗯。就是也首先就是会说对你的个人价值进行一些贬低，嗯、让你发现你根本就离不开我，嗯，除了我之外。别人没有人会要你的，这个时候你就会对自己的存在有一些很很强烈的质疑。因为这个女主嘛，也是一个名牌大学毕业的，对，就是
1: 对很优秀的一个对呀，就通过她那个面试的时候说的那些话，你就明显可以感觉到她自己以前就是一个呃独立自主的这么一个新对新时代的女性，但是就是结果就。<笑>结果遇上一个就是，本来以为是五十度灰的展开，结
0: 果没想到是这种这种展开。其实电影里面讨论的是在感情方面的一种暴力，嗯、或者说是 PUA 的一种状况。嗯，其实更多的这种这种情形不仅仅是恋爱关系，现、嗯、在职场啊、嗯，或者说是亲人之间。哦、朋友之间，嗯、就说说夸张的朋友之间、嗯、都会有这种，嗯，这种这种瞬间存在吧、嗯嗯。有一瞬间，特别是这个人社会地位高过你，嗯、你又情感上又非常崇拜他，嗯、他说的每一句话你都会觉得是真理，是圣经，我都得遵守。等、嗯、到等到这个人否定你的时候，你、嗯、就觉得天哪，我真的是一个废物中的废物。嗯、这种时刻，我觉得每个人都会有。你不要为此有这种瞬间而感到羞愧，这、嗯、是非常正常的。嗯、但是这种时候，你要想到了一点是。我为什么一定要听别人的意见？嗯、从别人的意见中找到自己、啊。嗯，就像我开头说的，别人呃看中、嗯、看中我，让我去拍一条抖音。嗯，我虽然一瞬间觉得可能是因为我胖，嗯、或者说、嗯、呃体型比较巨大，会产生自卑感。嗯，但是那个时候再换换一个观念，想说、嗯、我为什么要被这种长时间来的这种价值观所引导、嗯、所去控制、嗯？我可以想说，我可以在这种情况下做到我最好的。我能够做到的部分，比如说我拍的镜头，嗯、被就被别人夸、嗯、或者怎么样，会找找到嗯、呃，在这种状况下自己存在的价值，会觉得会会自己这样想起来会更
1: 加舒服一点。嗯、哦，我觉得你说的是一方面，就是呃自己去肯定自己、嗯、或者怎么样，这是一方面。但我觉得还有另一方面的就是，因为你这种情况是比较普遍发生的嘛。嗯、但如果就是真的像。呃，电影里面那样，你的受害情况已经过于严重的话，我觉得就是，可能你还是要像女主那样，就做一个断、嗯，就割裂这段关系的这么一个。但不对，他都以为是杀人呢。肯定没有那么严重，我的意思就是说，你还是要去寻求帮助的、嗯，就不能单单就靠自我消化，就一定还是要去跟别的人讲，不能把自己限制在电影、嗯、里面。就是比如让我吃惊的是，他让自己的朋
0: 友来接他，他、嗯、的朋友看到那个男、嗯、男男男主冲出来打破车窗、嗯、的时候，他突然。就从来没有想过会有这种状况发生，嗯、就可以、嗯、可以,可以肯定可以判断
1: 出、嗯、这女女主从来没有跟别人说过。对对对，我觉得这个也是精神暴力的恐怖吧。嗯、就是他会让你，你就一种我不应该像别人说的这种。对，就先把你自己否定了、嗯，然后再把你周围的所有的关系都剔除了、嗯，让你只能依赖这个加害者、嗯。我觉得这是还蛮吓人的，所以我觉得就是我觉得没办法
0: 避免。就是你还是要去寻求帮助、嗯，因为当你陷入这种状况的时候，嗯、你很难知道自己是真的处于这种这种情况下。嗯如果非要说这电影有什么积极的作用的话、嗯，就是让更多的人意识到这种情况是不正确的。对
1: 对对对确的嗯，是吧？呃，还有一点，我觉得就是是给我们这些旁观者的，嗯、就是你不要说风凉话，因为你不是当事人，你根本不知道。哎，还有这种这种能看出来？当然，因为你像他的妹妹，包括他的警察朋友。其实他都否定他，对、啊、他不相信说的这个隐形人的存在啊，因为他没有证据，嗯、他没有办法说、嗯、说出来。嗯、但新娘是他们没有试图去了解，就直接否定。对，就是他们还是以一种啊，你大概就你还是没有从你那个丈夫的阴影里面拖出来、嗯，怎么怎么样，就是还是说一些就无足轻重的一些废话，就是没有给他一个。就是没有给他
0: 一个解决办法、嗯，只是在那边说你应该去解决，嗯、但是也没有告诉你、嗯、我帮你去解决对对对
1: 对对。因为其实很多时候我们没有办法真正的设身处地的去知道受害者到底经历了什么。嗯、那我觉得这个时候，就如果你没有办法就知道他到底经历了什么，那你就不要说风凉话，嗯、就听着就行了。就对你能帮的，你帮到。嗯如果你不能帮，你就不要说一些屁话，没有用的。就既不能安慰到他，也不会显得你怎么样。就是显得你更好或者更坏、嗯，就是
0: 掏掏到钱啊，话别说，嗯、听听啊就行了啊，<笑>这是你能见到朋友的最基础的任务了对。对，说到这里呢，我们已经感觉对这个社会充满了一些怨恨。其实我们是一个非常充满正能量的电台，知道吧？大家持续收听就会发现我们这种心心里美、嗯、啊，好吧？这一期就说到这里了，嗯、那么我们下一期再见
1: 吧，拜拜。